0: En el episodio de hoy nos visita desde Colombia Luis Guillermo Buitrago. Entrevista Diego Rafael Payán, C-Expert para CXLA Radio.
1: Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing.
0: Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en nuestro encuentro semanal de podcast de CXLA Radio. Debo confesarles que me he demorado más de lo normal en comenzar a hacer esta entrevista porque casi que la, la hicimos y genial, empezamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy y bueno, lo último que me faltó decirle fue, bueno, ya, ya es hora de grabar porque estábamos haciendo una entrevista súper, súper animada, solo que no la estábamos grabando. Soy Diego Rafael Payán, C-Expert, vicepresidente de CXLA y tengo la fortuna de liderar este espacio, CXLA Radio, y el día de hoy quiero presentarles, estoy sumamente complacido de tener aquí un vecino, porque incluso vivimos en la misma ciudad y, y no lo sabía. Nos conocemos eh, por, por a, a través de las, de las ondas gercianas como decían en la, en la radio tradicional, y estoy refiriéndome a un compatriota colombiano, Luis Guillermo Boitrago Castro. Luis Guillermo, buenos días, bienvenido. Qué placer tenerte con nosotros.
1: Diego, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Es un honor hacer parte de este espacio tan importante y que tanto alcance y tanta generación de valor está dando a quienes lo escuchan. Feliz de estar aquí contigo. Muy complacido, muy contento. Muchas gracias y de verdad un poquito... Eh, a pesar de un apesadumbrado porque solo hasta ahora nos enteramos que vivíamos en la misma ciudad. Ese tiempo lo tenemos que recuperar de alguna manera, Diego.
0: Así es, de hecho ya estábamos aquí en Extra Micrófonos compartiendo hobbies y aficiones y espero que algún día Luis Guillermo puedas probar la, la cerveza que con tanto cariño produzco. Luis Guillermo, quién para para contextualizar un poco a los escuchas, quién es Luis Guillermo Vitrago Castro?
1: Diego Luis Guillermo Buitrago Castro es eh, manizaleño de nacimiento, primero empecemos por ahí, vivo en la ciudad de Cali hace 19 años, feliz vivo en la ciudad de Cali, esta ciudad lo acoge a uno con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucho respeto, soy el menor de tres hermanos, tengo dos hermanas eh, mayores que yo y... Por supuesto, nací o me crié, me levanté, como decimos, en mi tierra, en, en una familia donde son absolutamente importantes los valores, donde tenemos un, un, un amor enorme por lo que es la familia, un respeto grandísimo por los valores, por la familia, eh, de esas eh, familias anteriores donde la unión es bastante importante donde nos colaboramos, donde el amor siempre está de por medio, donde el apoyo de uno con otro, de unos con otros, siempre está ahí de por medio. Eh, adicionalmente, pues eh, estudié en mi colegio en la ciudad de Manizales, en mi ciudad natal. Posteriormente eh, me hice abogado, estudié Derecho en la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali. Eh, después de estudiar en la Universidad San Buenaventura de la Ciudad de Cali hice mi práctica como abogado en, en Manizales también. Allí estuve con el sector oficial además, estuve en la alcaldía como secretario de gobierno, eh, estuve vinculado a un gremio muy importante de Colombia, que se llama Fenalco, como director regional de Fenalco. Eh, estuve en el sector privado por un tiempo, en construcción, estuve como consultor de las Naciones Unidas también, pasé como gerente de una empresa que se llama Agua Pura. Adicionalmente profesor universitario, miembro de varias juntas directivas, eh, después hice una especialización en mercadeo y ventas. después eh, marketing digital, programación neurolingüística, pasé eh, eh, a la radio después pero no eh, desde el, el rol de locutor ni detrás de un micrófono o de una consola sino como coordinador, como estratega, como gerente inicialmente de una ciudad y después como gerente regional alcancé a tener a cargo 24 emisoras en Colombia muy importantes, de manera que en, en resumen, en términos generales, eh, bueno, soy columnista, además de periódicos, del periódico El País, de la patria de Manizales, um, actualmente hago aquí, en parte, en la ciudad de Cali, de la Junta Directiva de la Unidad de Acción Vallecaucana, um, la fundación Carlos Portela de Niños con Cáncer la llevo en el alma y actúo y permanentemente estoy ahí también como colaborador y aportante, de manera que, eh, no Diego, ese, ese es como el resumen de mi vida, vivo en la ciudad de Cali hoy día feliz, eh, mi vida además, me independicé hace un año, va a ser absolutamente feliz manejando mis tiempos, además Diego, olvidaba, importantísimo, eh, arrancamos un emprendimiento con mi señora y mi hijo de manera que también estoy en el mundo del emprendimiento
0: bueno pues bastante completo como, como decía un amigo mío no te falta sino montar en globo porque <risa> ¿no? o, o, o ya has montado en globo confiésalo
1: ya lo hicimos ya lo hicimos no, Diego no, no, te
0: falta, no te falta <risa> nada bueno cuéntame eh, Luis Guillermo fue difícil dejar las empinadas calles de, de Manizales ¿Para venirte a Cali?
1: Diego, es algo bien curioso, Manizales es una ciudad cálida por su gente, no por su clima por supuesto, es una ciudad agradable, una ciudad que tiene una buena calidad de vida, pero es una ciudad que a mí, a mí, a mí me parecía... Eh, digamos, en mi, frente a mi forma de vida, la forma de ser mía, de Luis Guillermo Huitrago, pues requería, necesitaba una ciudad un poco más amplia, con más campo de acción, y también un poco más caliente, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, eh, el hecho de que, de que estuviera viviendo en Manizales, de que mis inicios se hubieran hecho en Manizales, eh, de que incluso en el sector oficial y, y, y privado hubiera estado inicialmente en Manizales, pues eso sembró mucho en mí. Eh, los valores que se adquieren en una ciudad como esta, pequeña, respetuosa, eh, educada, pues son muy importantes para un futuro de uno. Pero creí, consideré, que en ese momento ya era importante dar un paso y por eso aproveché una o, o, oferta laboral en el mundo corporativo en aquella época para trasladarme a la ciudad de Cali. Lo hice gustoso, pero trato siempre de ir a visitar mi tierra. Tengo grandes amigos allá, familia mucha, grandes recuerdos, gran cariño y aprecio por esa ciudad. De manera que, a pesar de que ya no, lo, yo no, ya no vivo allí, pues eh, me costó un poco... Por, por, por vínculos de corazón, pero fue una decisión que maduré, que construí, y que me llevó a dar un paso como muy seguro de la vida, dar el paso de venir a vivir a Cali.
0: Cuando me manifestabas que dentro de tus múltiples facetas has estado en los, te en los temas editoriales, me surgió una pregunta, Luis Guillermo, y es, eh, tuve la oportunidad de entrar a tu página web www.luisguillermo.huitrago.com veo que tienes varias entradas de blogs. Entonces, por eso quisiera hacerte una pregunta y es, ¿tú eres disciplinado para escribir? ¿Cómo buscas los temas que incluyes en tus blogs?
1: Diego, yo te cuento. Eh, hoy en día, mi presente se fundamenta mucho en las conferencias. Eh, soy consultor, además, consultor empresarial. De ahí parte eh, mucho vínculo con la gente. Mi conferencia se llama Gente que marca la diferencia. Para mí, las personas son el fundamento de la vida en todo sentido. Soy además un ser absolutamente sociable. ¿Por qué? Porque me gusta el contacto con la gente. Valoro enormemente por encima de cualquier estrategia, por encima de cualquier máquina, de cualquier eh, oficina, estructura, eh, marca. Valoro la gente, las personas. Y con base en eso, pues a mí se me da, no se me da difícil escribir sobre temas que tengan que ver con la estrategia de las personas, sobre gente que pueda hacer las cosas distintas y marcar la diferencia. Nosotros, eh, yo, como te digo, de, dependiendo de lo que, lo que vaya viendo en el mundo, lo que vaya pasando, y eso lo concuerdo y lo hilo, lo linkeo, con, con la estructura de lo que yo hablo, hago y, y, y apoyo como, como, como consultor empresarial, como especialista en comunicación estratégica y en motivación, pues todo eso me, me da de alguna manera eh, o me genera epifanías que me permiten eh, escribir sobre temas que tengan que ver con personas por encima de todo. Mm. A pesar de que estuve en el mundo público, en el sector público, difícilmente opino sobre temas políticos, eh, digamos que al menos públicamente. Eh, públicamente no lo hago, más bien hago eh, temas sobre eh, gestión humana, sobre liderazgo, sobre valores que son tan importantes. Justo ayer estuve en una reunión maravillosa con todo el equipo del Ministerio de Minas y Energía me invitaron como invitado especial. Estuve como invitado especial de ellos en el lanzamiento de su código de integridad y buen gobierno. Eso es lo que más me motiva, lo que más me inspira para escribir. Y, y la verdad, tengo disciplina, Diego. Eh, yo me siento a escribir, primero hago un bosquejo, soy muy juicioso, hago un bosquejo de cómo sería lo que quiero escribir. No me gusta escribir largo, me gusta escribir corto, muy concreto, pero con, con, con cierta profundidad, siempre apostándole a servir y generar valor a los demás, que finalmente son o es mi, mi, mi propósito superior.
0: Debo decir que, que si bien es cierto, tú escribes con mucha profundidad tu estilo, es es muy muy cálido la verdad no son escritos ni o sea no son extensos pero a pesar de que son cortos son muy agradables siente uno casi que ese misma esa misma energía que estoy recibiendo en este minuto de tu voz es una, una conversación en un lenguaje muy cercano y creo que eso engancha mucho con las personas ahora bien mmm, Tú hablas, y en estos días es, es obligado, no solamente tú, sino creo que todos y particularmente nosotros que hacemos parte de CXLA, hay un término que se volvió obligado y es la diferenciación. Mi pregunta para ti es, ¿cómo hacer para que las personas en la organización, porque hablaste de la familia y digamos que es, de alguna manera, es, es, es un, un entorno más pequeño, donde todos se conocen, donde alguna, de alguna otra forma el estilo se ha moldeado pues, de generación en generación, pero ¿cómo hacer para, para que las personas en la organización finalmente marquen una diferencia?
1: Mira, Diego, precisamente en esta época que pues, no ha sido muy clara, en esta, durante esta pandemia nosotros hemos visto todos que solo las eh, organizaciones, las corporaciones... Que tienen una cultura corporativa sólida, basada en unos valores y en un propósito superior, son las que están perdurando y sosteniéndose. De manera que, si eso pasa con las organizaciones, debe pasar, por supuesto, tiene que pasar. Lo mismo con las personas. Nosotros en la medida en que tengamos un propósito claro, un para qué de la vida claro, pues por supuesto vamos a tener una vida mucho más focalizada, más tranquila, más clara. Y si ese para qué, si ese propósito además eh, es más profundo, mucho más profundo que el dinero, pues mejor aún. Y si adornamos, si acompañamos ese para qué, con unos valores, esos de cuna, esos que son eternos, los de toda la vida, Diego, pues ahí comenzamos nosotros, con mucha pasión y, y con mucho servicio, a marcar la diferencia en las empresas. Nosotros, eh, en la medida en que tengamos claro, y al menos yo cuando estuve en el mundo corporativo durante tantos años, más de 20 años en el mundo, más de 25, claro que si digo tantos años, pues me comienzan a, a poner cifras y hacer eso las no cuentas. me gusta mucho. No me gusta mucho, la verdad. Pero de todas maneras, eh, cuánto tan, tanto tiempo en el mundo corporativo siempre, absolutamente siempre preferí la gente por su actitud que por su aptitud. Cuando estaba contratando eh, colaboradores, compañeros, siempre, 10.000 veces siempre, la gente con pasión, con hambre, con ganas, era la que yo prefería para reclutar. Finalmente los estudios uno los puede conseguir, los puede ayudar a conseguir, pero cuando hay un perfil que está enmarcado con esa actitud, se, definitivamente se marca la diferencia. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Siempre esa vocación de servicio con valores, con propósito, con gente, buenas personas. ¿Qué dicha, Diego, que este mundo todos los días estuviera más lleno, más poblado de buenas personas? ¿Cómo sería de distinto? ¿Cómo marcaríamos de delicioso la diferencia a todos? De manera, pues, que para concluir esta pregunta, Diego, así, siendo buenas personas, con propósito, con valores, con pasión, con motivación y sobre todo con un servicio que esté por encima de cualquier cosa, marcaremos la diferencia.
0: Extra micrófonos, me alcanzaste a mencionar algo de la programación neurolingüística, el PNL, y que de alguna manera te ha acompañado y ha marcado tu vida. ¿Hay algo que nos quisieras compartir al respecto, Luis Guillermo?
1: Diego, imagínate, sí, hace 17 años,
0: bueno, desde hace mucho más
1: tiempo, eh, padecía una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino. Esto es lo más chinche del mundo, es una enfermedad harta genera un dolor físico en la cabeza que, que supera, es, es, es el más grande, calificado por los médicos, el más profundo, el más intenso que puede tener un ser humano, que puede padecer un ser humano, yo en esa época y durante muchos años la padecí. Y de ser una enfermedad cíclica pasó a ser una enfermedad crónica. Mi calidad de vida era mucho menos que, que regular. La verdad, como dice un amigo mío, tenía más futuro la semana pasada que el Luis Guillermo Buitrago. Y a raíz de eso me diagnosticaron o me recomendaron un neurocirujano un colombiano que debería hacerme una cirugía, me deberían abrir la cabeza en, en Boston, en Estados Unidos, una cirugía de altísimo riesgo y con muchas muy poquitas posibilidades de éxito. Eh, no tenía más salida, no había nada que hacer, avanzamos mucho, en este proceso de conseguir el neurocirujano, eso era en Boston, en, en conseguir eh, el apartamento donde iba a tener mi, mi posoperatorio, en la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya estábamos literalmente, Diego, así, literalmente, darle enter a todo esto, aprobando para yo viajar, eh, me dice el neurocirujano, eh, Luis Guillermo, eh, vos me caes bien, ¿por qué no nos jugamos una cartita antes? Antes de, que, de, de, de hacer esto. Le digo yo, ¿cuál es? Y me dice, la programación neurolingüística, ¿sabes qué es eso? Y yo, pues yo me he leído, este par de libros me respondí. Y a partir de ahí me recomendó y me referenció con una médica eh, especialista en programación neurolingüística, médica cirujana además, que literalmente es un ángel de vida de esos que se le aparecen a uno porque, porque así es, porque así es la vida. Comenzamos a hacer el trabajo, por supuesto acepté la propuesta para esa época, yo me tomaba 24 pastas diarias, estaba literalmente intoxicado y, y comenzamos a hacer el proceso que no es otra cosa que resetear el cerebro en compañía de la mano de ella con eh, tres eh, hasta cuatro jornadas semanales, eh, eh, un mes, dos meses, tres meses y cuando ya llevábamos tres meses y medio en esto me quedaba solo una pasta, había disminuido la dosis, hasta una sola pasta al día. La llamé y le dije, mira, yo no me quiero tomar esta pasta, y ella simplemente me respondió, Luis Gui, te curaste, te felicito, bienvenido a la salud. A raíz de eso, a partir de eso, comencé a estudiar, por supuesto, más PNL, más programación neurolingüística, eh, primero en la ciudad de Cali, luego en Bogotá, y luego eh, fui a estudiar con John Grinder, que es uno de los dos padres de la programación neurolingüística, de manera que he asumido esta herramienta no solo en temas de salud, sino en temas laborales, en temas de liderazgo, en temas de motivación, en temas familiares. Después estudié con, Ale, con Alexander Lloyd, eh, de los códigos curativos, eh, personalmente eh, estudié con él. De manera que sí, ha sido una pasión enorme que he tenido y una herramienta que me ha generado no solamente valor a mí, sino que me ha permitido servir mucho y generarle valor a los demás.
0: Claro, y es que el, el, el solo hecho de, de escuchar esa historia tan interesante y tan motivante, pues eso por sí solo hace que, que den muchísimas ganas ¿no? de aprender esa, esa disciplina. Pasemos a otro... A otra pregunta, aquí la verdad, pues eh, si bien es cierto no tenemos un esquema de tiempo, tengo muchas y no quiero que ninguna se quede por fuera y quisiera brincarme a otro aspecto eh, que tú has mencionado ya en, en repetidas ocasiones, el tema la motivación. Y te, te quiero contar algo y es, en algún momento de mi vida trabajé motivando equipos porque pues vengo de la, de la vida militar y también tuve oportunidad de dirigir algunas empresas en el sector privado. Quisiera hacerte esta pregunta que yo me la he hecho, pero quiero escuchar tu propia respuesta, y es eh, en tu concepto, ¿qué es lo, lo más retador de motivar entendiendo que, que uno quisiera, uno como facilitador, quisiera que la motivación dure más allá de lo que dura una charla de motivación?
1: Diego, eh, yo creo que el reto más grande que tenemos cuando queremos que la gente saque lo más, lo mejor lo más grande de cada uno es o son todas esas basuras mentales que tradicionalmente tiene la gente la gente, eh, todos incluso personalmente eh, tenemos una cantidad de, 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 de imágenes de información equivocada, sembrada incluso nuestras células, imagínate y, y eso hace que, que nos comportemos de X o Y manera con el famoso automático de nuestra cabeza, con nuestro inconsciente. Entonces, en la medida en que logremos irle ganando espacio a ese inconsciente para vivir, trabajar, movernos, actuar con más, con mayor conciencia, pues evidentemente vamos a lograr vivir muchísimo más motivados y sin tanta basura. Pero entonces de ahí parte el, el, el gran reto, porque cuando uno se para en una tarima o se paraba, porque en estos momentos es, no es tan fácil. Y, y hoy en día, frente a una, a una cámara para un grupo de personas, para compartir con un grupo de gente, pues ahí hay una cantidad de gente que está... Cada cual, desde su origen, desde el punto de vista o desde la forma como lo, 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 lo han formado, lo, y, y valga la redundancia, y discúlpame por la redundancia, eh, cada cual tiene un mundo lleno de cosas extrañas y diferentes. Entonces, cuando tú te paras, tú lanzas un mensaje que es muy general. Lo que pasa es que cuando uno comienza a construir ese mensaje debe partir de ahí, que la gente que hay al frente, a pesar de que muchas veces tienen eh, eh, principios, tienen fundamentos parecidos, cada cual es un mundo diferente. Entonces uno, al momento de construir ese mensaje, tiene que tener muy claro cómo le debe llegar a cada cual, a cada una de esas personas, fundamentarse en un mensaje general y entender que tiene que tener mensajes durante su intervención, durante su participación, que también logren llegar eh, a través de un puente muy bien construido a unas personas o a personas individualmente consideradas. Justo después de que uno hace esas participaciones o de que eh, manifiesta, se pronuncia, acompaña eh, a mucha gente a través de una conferencia, siempre quedan, sobre todo las personas que más, eh, digamos que, 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 que más imágenes malucas y hartas tienen en su inconsciente, que son las que al final escriben a uno, se conectan con uno y ahí está el reto adicional seguir acompañando porque si uno de verdad siente lo que está haciendo, si sentimos lo que estamos haciendo en este momento al parar, al motivar, al acompañar con un propósito muy claro, pues ahí está la mayor dicha, poder seguir acompañando para que la gente tenga herramientas, tenga eh, información que le permita mejorar su vida.
0: Bueno, no nos equivocamos al haberte pedido que te vincularas con Customer Experience Latama Association en calidad de Honor Member porque creo que lo que tenemos es grandes talentos ahí y, y, y escuchándote veo que definitivamente necesitamos personas como tú en la asociación. Vámonos para, eh, vamos metiendo más, más profundidad al tema y, y con esta pregunta y, y, y alguna otra adicional que, que tengo por aquí guardada eh, vamos despidiendo el programa pero quisiera que me contaras o nos contaras a los, a los oyentes es cómo es eso del propósito superior cómo se encuentra Luis Guillermo un propósito superior
1: mira eh, encontrar identificar el propósito superior de cada cual no es tan fácil pues eso no es como, como decían los, los mayores soplar y hacer botellas no aunque yo nunca en la vida he visto cómo se soplan y se hacen botellas, la verdad. Pero ellos decían pues, así, así, decía pues, mucho mi padre. <ríe> Imagínate que, que eh, esto, de acuerdo a, a, a lo que he estudiado, a lo que he leído, porque finalmente si uno eh, se atreve a compartir información, se, apre se atreve a dictar conferencias, por supuesto, debe tener una preparación permanente. Y yo la primera conclusión a esta pregunta es es con paciencia que se logra no es de un día para otro hay que trabajarlo hay que dedicarle tiempo tiempo de verdad con honradez con generosidad de uno con uno y tengo una fórmula que pues sonará eh, muy es muy práctica y sonará fácil pero que en la medida en que la apliquemos con juicio lo podemos lograr. Es una fórmula que tiene tres pasos, Diego. El primer paso es encontremos, busquemos, pensemos un poco. Incluso papel y lápiz, que así las cosas resultan a veces más fácil. Identifiquemos las tres cosas que más fácil se nos dan a hacer en la vida. ¿Cuáles son esas tres cosas que nosotros más fácilmente podemos hacer? De esas tres cosas... Escojamos las dos que más, oye esto, que más pasión nos generen. De estas tres, las dos que más pasión generen. Y de estas dos, escojamos una que realmente contribuya y aporte a que tengamos un mundo mucho mejor y además nos permita vivir tranquilos. Entonces, son tres pasos que aparentemente se ven sencillos, pero que requieren tiempo, que requieren paciencia, que requieren dedicación, que requieren hacer conciencia. Y en la medida en que logremos identificar este propósito, la vida, te juro Diego, a mí me pasó, la vida y a mucha gente, conozco mucha gente porque de esto he hablado con muchas personas, la vida a uno le cambia positivamente y enormemente.
0: Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, me estaba acordando de lo que fue mi vida profesional en un tiempo y, y totalmente de acuerdo contigo. Si tú no sacas el tiempo para hacer tu propia planeación, visualizar qué quieres para ti, yo tenía un, un concepto equivocado en, desde mi óptica de, del éxito. Yo pensaba que el éxito era precisamente escalar en, la, en, esa, en ese mundo corporativo y tener más cargos y resulta que un buen día saqué ese tiempo que tú dices y me di cuenta que mi felicidad, mi éxito no era precisamente eso, sino que yo podía y debía estar en otra parte si quería realmente impactar y dejar un legado pues para, para las personas que, que vengan después, después de mí. Pues, sí, qué Bueno,
1: Diego, discúlpame, no, no, no. te interrumpo porque me parece que es completamente pertinente lo que te voy a decir, basado en lo que me acabas de decir. Es que eso hay que hacer, hiciste lo correcto, te felicito. Y esos pasos hay que darlos. Yo hace tres años, cuando murieron mi padre y mi madre, que murieron seguiditos el uno y el otro, me di un espacio igual. Y además me fui para un sitio colombiano que es absolutamente mágico, pero que está padeciendo horriblemente en este momento. Me fui para la isla de Providencia e hice un ejercicio personal de construcción de vida. Y ahí fue cuando tomé la decisión de independizarme y de dedicarme a hacer lo que hago con felicidad y compasión hago. Lo que me motiva todos los días de la vida a levantarme cada vez con más amor y con más gusto. Esos espacios nos los tenemos que dar sí o sí, Diego.
0: Eh, uno saca tiempo para hacer planeación estratégica desde las empresas donde trabaja. O sea, uno es muy juicioso para cumplir esas tareas para los demás. De lo que a mí más me costó tiempo, esfuerzo y... Y, y, pero no era porque fuera físicamente difícil sino porque yo mismo no creía en eso y hoy en día yo soy un, un discípulo un, un pastor por decirlo de alguna manera de esta filosofía ¿no? de encontrar propósito de vida y para mí lo más difícil fue sentarme en un día no fue en Providencia no tuve esa, no tuve esa, fortuna, esa oportunidad de ir a esa isla tan hermosa eh, fue en cualquier parte pero el, el paso número uno fue poder escribir porque siempre yo tenía una cantidad de sueños creo que eso le pasa a todo mundo que vamos aplazando año tras año. Yo alguna vez le escuché a alguien una frase que me marca todos los días y es que si tú no trabajas para tus propósitos de vida, estás trabajando para las metas de otros. Y muy triste llegar a cierta esa, edad.
1: Esa es de Steve Jobs, nada más y nada menos.
0: Ah, bueno, imagínate. Llegar uno a los 60 y todos o a los 70 y todos años y darse cuenta de que uno pues, le cumplió las metas a los demás y, y como digo yo, pues la vida se me fue solamente eh, asistiendo a las reuniones de de personal y, y y yendo a cobrar mis anchetas de navidad cada año Luis Guillermo un ¿eh, <ríe> mensaje final que, que nos quieras dejar para cerrar este episodio de hoy que te digo eh, creo que teníamos tendríamos que hacer esto la temporada con Luis Guillermo porque creo que esta temporada <ríe> se nos quedó cortica pero algún mensaje que quisieras compartirnos
1: Diego muchas gracias mira no te imaginas lo que lo que eh, lo rico que he pasado contigo conversando aquí porque de eso se trata la vida de conversar y a través del de diálogo, de las buenas conversaciones, donde realmente hay no solo eh, transmisión de, 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 de información, sino recepción, o sea, saber escuchar. Cuando uno escucha, se genera una buena conversación y creo que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Tú eres un gran conversador, este espacio es maravilloso. Y finalmente, lo que yo quiero como dejarle a las personas que, que puedan escuchar que se puedan dar el espacio y escuchar este espacio hoy precisamente, de los tantos que, que siempre tienes conectados. Es, eh, antes que nada, nosotros, como seres humanos, debemos trabajar todos los días de la vida por ser mejores personas. Lo decíamos hace un rato en la conversación. En la medida en que seamos buenas personas, esto será tan distinto, Diego, tan delicioso, tan rico y no me canso de decirlo, lo digo y lo repito una y otra vez, siempre en los escenarios que pueda, donde esté con quien esté, como dice la canción, siempre, absolutamente siempre, seamos buenas personas, luchemos por eso, no perdamos de vista que en la medida en que tengamos un propósito, eso se nos va a a notar mucho más. Identifiquemos ese propósito, ese para qué de la vida, esa razón de nuestra existencia para que tengamos un sello que nos permita diferenciarnos y marcar siempre la diferencia. De esa forma, Diego, vamos a ser parte de la gente que marca la diferencia.
0: Luis Guillermo, pues para los que quedamos antojados de más, ¿dónde te podemos ubicar? ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos contactar?
1: Diego, muchas gracias, por supuesto. Eh, eh, tengo mi página, como bien lo mencionabas, en mi www.luisguillermobuitrago.com. Estoy en Instagram, Luis G. Buitrago 1 me, arroba Luis G. 1. Me encuentra 1 Me encuentran también en LinkedIn, Luis Guillermo Huitrago Castro. En Twitter también estoy, arroba Luis G. Buitrago. De manera que ahí tratamos de, de eh, contar un poco eh, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y siempre reflejando esta personalidad, esto que has visto hoy, este Luis Guillermo Buitrano, un hombre sin misterios, un hombre que le encanta servir y generar valor por encima de cualquier cosa.
0: Yo no me imagino cómo será una tertulia bohemia contigo creo que eso sería de, de amanecer y, y, y quiero darte las gracias también porque acabamos de incluir en nuestro diccionario internacional porque aquí tenemos términos de todos los países de las personas que, que muy gentilmente nos acompañan en estos espacios entonces quiero decirte que hoy hemos incluido una palabra tuya en el diccionario y es chinchi una enfermedad chinche. So, para nosotros los colombianos puede que sea muy común, pero en algunos países no lo es. Ya, ya estás en el hall de la fama, haces parte del pequeño diccionario de, de nuestra asociación. Es Luis Guillermo Buitrago Castro, motivador y experto en comunicaciones estratégicas, programación neurolingüística y liderazgo. Soy Diego Rafael Payán, c para CXLA Radio. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Disfruta de
1: los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo. www.cxla.org